0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Montag, der 30. Oktober und das sind die bild top Gerüst eingestürzt, mehrere Tote bei Arbeitsunfall in Hamburg Von Hamas-Terroristen entführt, Familie meldet, Shani Luke ist tot Daniel Halemba wurde per Haftbefehl gesucht, AfD-Abgeordneter stellt sich bei Polizei Schwerer Arbeitsunfall in der Hamburger Hafen City. Auf der Großbaustelle des westfield hamburg Überseequartiers an der Chicago-Straße sind am Morgen mindestens vier Handwerker bei Arbeiten von einem Gerüst gestürzt und ums Leben gekommen. Ein weiterer Arbeiter wurde lebensgefährlich verletzt. In einer ersten Stellungnahme hatte die Feuerwehr zunächst von fünf Toten berichtet. Zu dem Unglück kam es nach ersten Infos gegen 9.10 Uhr, als ein Gerüst in einem Bauschacht über mehrere Etagen zusammenbrach und mindestens acht Arbeiter unter sich begrub. Wie viele Arbeiter sich zum Zeitpunkt des Einsturzes auf dem Gerüst befanden, war demnach zunächst unklar. Derzeit läuft eine schwierige technische Rettung der Feuerwehr, um an die verschütteten Arbeiter zu kommen, so Feuerwehrsprecher Philipp Baumann zu BILD. Rund 60 Einsatzkräfte sind im Einsatz, mehrere Rettungswagen und Notärzte sind vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Wie viele Personen bei dem Unfall insgesamt verletzt wurden, ist derzeit noch unklar. Außerdem gibt es eine unbekannte Anzahl an Personen, die noch vermisst werden. Unterdessen wurde die Großbaustelle komplett geräumt. Betroffen waren rund 700 Bauarbeiter. Das Übersicht das Seequartier in der Hafen City ist eine der größten Baustellen Hamburgs. Dort entstehen eine Einkaufspassage, Gastronomie, Büros und Hotels. Shani Luke wurde am 7. Oktober von Hamas-Terroristen aus Israel nach Gaza verschleppt. Mehr als drei Wochen lang hoffte Lukes Familie, dass die Deutsch-Israelin aus den Fängen der Terroristen befreit werden kann. Heute teilten die Mutter und die Schwester der jungen Frau mit, dass sie tot sei. Leider haben wir gestern die Nachricht bekommen, dass meine Tochter nicht mehr am Leben ist, sagte Mutter Ricarda bei RTL-NTV. Shani's Schwester Adi schrieb bei Instagram, sie gebe mit großer Trauer den Tod meiner Schwester bekannt. Shani Luke, die neben der Israel auch die deutsche Staatsbürgerschaft besaß, hatte am 7. Oktober das Musikfestival in der Nähe des Kibbuz Reim besucht. Dort feierte sie mit hunderten jungen Israelis das Leben, als die Hamas-Barbaren das Fest überfielen. Die Terroristen ermordeten Dutzende Festivalbesucher und entführten viele in den Gaza-Streifen, darunter auch Shani Luke. Nun scheint die Familie Gewissheit zu haben, dass ihre geliebte Shani tot ist, entführt und ermordet von den Hamas-Terroristen. Noch immer befinden sich zwölf oder 13 deutsche Staatsangehörige Angehörige in den Fängen der Hamas. Der Fall des bayerischen AfD-Landtagsabgeordneten Daniel Halemba wird immer bizarrer. Der 22-Jährige wurde per Haftbefehl gesucht. Jetzt hat er sich offenbar gestellt. Nach Bildinformationen war es in Freiburg, wo sein Anwalt sitzt. Die Staatsanwaltschaft Würzburg hatte den Haftbefehl beantragt. Ein Amtsgericht hatte ihn erlassen. Die AfD wollte in einer Aktion in letzter Minute die Vollstreckung des Haftbefehls noch verhindern. Der junge Burschenschaftler war am 8. Oktober in den Landtag gewählt worden. Schon vorher hatte die Staatsanwaltschaft in Würzburg gegen ihn ermittelt. Im September gab es eine Hausdurchsuchung bei Halemba. Die Staatsanwaltschaft leitete ein Verfahren wegen Volksverhetzung gegen mehrere Mitglieder der Burschenschaft Prager Teutonia ein, unter ihnen Halemba. Vorigen Freitag wurde dann bekannt, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorliegt. Der junge Burschenschaftler war seither untergetaucht. Die Polizei fand keine Spur. Nun, kurz vor der ersten Sitzung des neuen Bayerischen Landtags, stellte Halemba sich. Sie sind der Horror für jeden Fußballschiedsrichter in Deutschland. Verdreckte und völlig abgewrackte Kabinen, in denen sich Unparteiische bei Amateurvereinen vor dem Spiel umziehen und nachher duschen sollen. Gerd Lammatsch, 64, Vertriebsleiter, seit 48 Jahren Schiri beim Turnerbund 1888 Nürnberg, hat auf seinem Instagram-Kanal mit dem Namen Schiedsrichterkabinen eine besondere Aktion gestartet. Schiedsrichter teilen ihre Kabinenerlebnisse. Die bisher hochgeladenen Fotos sind erschreckend. Sie zeigen im harmlosen Fall vollgestopfte Rumpelkammern oder eine Garage für Motorroller. Aber oft auch verrostete Waschbecken, eingeschlagene Türen, unverputzte Rohbauten und Duschen voller Schimmel. Ein Anblick des Grauens. Lamatsch, der rund 1900 Einsätze von der zweiten Liga bis zur Jugend hatte, zu Bild. Mich kann nichts mehr erschüttern. Es gibt alles, von sensationell bis Katastrophe, von Knastzelle bis Palast. Grundsätzlich gelte, je höher die Klasse, umso sauberer. Und auf dem Land gibt es bessere Kabinen als in der Stadt.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Im Mai 2007 verschwand Madeleine McCann, damals drei Jahre alt, aus einem Ferienapartment an der Algarve in Portugal. Bis heute ist es ein Rätsel, was mit dem Mädchen geschah. Der Fall Maddie machte weltweit Schlagzeilen. Unter Verdacht gerieten zeitweise auch die Eltern Kate und Gary McCann aus England. Jetzt, mehr als 16 Jahre später, hat sich die portugiesische Polizei bei den Eltern von Maddie entschuldigt. Das berichtet BBC Panorama. Demnach reiste eine Delegation hochrangiger Beamter Anfang dieses Jahres von Lissabon nach London. Sie trafen sich mit Gary McCann und entschuldigten sich für die Art und Weise, wie die Ermittler den Fall untersuchten und wie sie die Familie behandelten. Maddies Eltern äußerten sich bislang nicht dazu. Im September 2007 wurden Kate und Gary McCann im Rahmen der Ermittlungen zum Verschwinden von Madeleine zu Verdächtigen erklärt. Beide wurden von portugiesischen Ermittlern befragt, die glaubten, dass sie eine Entführung inszeniert und die Leiche ihrer Tochter versteckt hätten. Kate McCann berichtete, dass ihr sogar ein Deal angeboten wurde, den Tod ihrer Tochter im Austausch für eine kürzere Strafe zuzugehen. Musik Im Fünf-Sterne-Hotel Residenz in Aschau am Chiemsee ist auf den ersten Blick alles so geblieben wie immer. Als würde der Chef Heinz Winkler gleich aus der Küche treten, mit ausgebreiteten Armen und in seiner weißen Kochjacke, um seine Stammgäste zu begrüßen. Das erste Glaser Champagner trank der Südtiroler gern mit ihnen an der Bar zwischen Küche und Restaurant und einem herrlichen Blick raus auf die Terrasse und den mächtigen Chiemgauer Berg-Kampenwand. Heinz Winkler hatte sich hier sein Paradies geschaffen. Vor einem Jahr starb der Sternekoch nach einem tragischen Sturz auf dem Parkplatz vor seiner Residenz. Er wurde nur 73 Jahre alt. Wenige Stunden zuvor nahm das Unheil an der Bar seinen Lauf. Ein früherer Mitarbeiter und enger Freund von Winklers Witwe erschien plötzlich im Restaurant, wollte mit seinem alten Chef ein Glas Wein trinken. Es wurden mehrere Flaschen Als die beiden Männer gemeinsam das Haus verließen, kam es zu dem ominösen Sturz, sogar die Kripo ermittelte. Heinz Winkler verstarb kurz darauf in der Klinik an multiplem Organversagen. Seitdem steht auf dem Marmortresen der Bar ein gerahmtes Foto von Heinz Winkler. Er lächelt charmant in die Kamera, ganz so, als wolle er ein Auge drauf haben, was wohl aus seinem Lebenswerk wird und aus seiner Familie, die sich seit seinem Tod in einem bitteren Erbstreit befindet, der noch immer nicht geklärt ist.
0: Hier ist das Bild News Update, und das ist heute auch noch hörenswert. Nach dem barbarischen Überfall der Hamas auf Israel ist die Terrorangst auch zurück in Deutschland. Erst vor wenigen Tagen wurde ein Anschlag in Duisburg verhindert. Für Experten steht fest, es ist nur eine Frage der Zeit bis zu neuen islamistischen Attentaten auf deutschem Boden. Denn die radikalen Islamisten sind schon unter uns. Und es werden mehr. Elmar Brok, Außenpolitik-Urgestein der Union, warnt vor radikalen Islamisten in Deutschland. Die akute Terrorgefahr wohnt in unserem Land. Unter uns leben immer mehr radikale Muslime. Die gezielte Radikalisierung ganzer Gruppen ist Teil der Strategie zur Destabilisierung westlicher Gesellschaften. Eingefädelt von Regimen wie Russland, dem Iran, Katar und zunehmend auch China, so Broek. Auch der Gewerkschaftschef der Bundespolizisten Andreas Rosskopf warnt gegenüber BILD, der Nahostkonflikt schlägt auch hier bei uns ein. Es werde, so Roskopf vor Anschlägen gewarnt. Auch er sieht die Gefahr der Radikalen im Land. Unter den Personen, denen die Sicherheitsbehörden Anschläge zutrauen, stellen die Islamisten die mit Abstand größte Gruppe. Von 608 Gefährdern aller politischer und religiöser Richtungen sind 510 Islamisten. Hinzu kommen noch mal knapp 500 relevante Personen aus dem Umfeld. In Gefängnissen sitzen knapp 100, etwa 200 leben im Ausland. Polizeigewerkschafter Roskopf warnt, es könnten noch deutlich mehr Islamisten zu uns kommen, etwa aus dem Nahen Osten über die Balkanroute. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt fordert angesichts der Lage, der Kanzler muss beim Stopp der illegalen Migration endlich eine Führungsrolle in Europa übernehmen. Dazu gehört als erstes die Anerkennung, dass die Belastungsobergrenze für Deutschland erreicht ist. Bargeld ist gesetzliches Zahlungsmittel. Doch was nützt das, wenn man es nicht mehr abheben kann? Dass dieses Szenario alles andere als unrealistisch ist, zeigt jetzt ein Fall aus Hessen. Die Raiffeisenbank Hochtaunus geht nun als erste Bank den letzten Schritt und schließt alle Filialen. Damit verschwinden auch die Geldautomaten und das Abheben vom Bargeld wird unmöglich. Obwohl sich der Trend weg vom Bargeld und hin zu digitalen Zahlungsalternativen schon länger abzeichnet, hängen vor allem die Deutschen am Bargeld. Das zeigte jüngst eine Studie der Unternehmensberatung PwC aus dem Jahr 2022. Für 54% Prozent der befragten Deutschen ist Bargeld das beliebteste Zahlungsmittel. Dass immer noch mehr als die Hälfte aller täglichen Zahlungen bar getätigt werden, scheint die Raiffeisenbank Hochtaunus nicht zu stören. Eine Sprecherin erklärte auf Anfrage von tagesschau.de, wir haben den Betrieb der Filialen lange Zeit subventioniert. Inzwischen ist die Nachfrage seitens der Kunden allerdings so gering, dass wir uns im vergangenen Jahr dazu entschlossen haben, die Filialen mangels Nachfrage zu schließen. Bargeld verschwindet zunehmend aus dem Alltag und wird in einigen Jahren komplett durch digitales Geld ersetzt, so Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baderbank zu BILD. Einerseits hätte ein bargeldloses Deutschland positive Eigenschaften wie die Verhinderung von Geldwäsche und die Erschwerung anderer illegaler Zahlungen, so der Experte. Auf der anderen Seite ginge mit der Abschaffung des Bargeldes ein großes Stück Freiheit und Anonymität verloren, so Halver. Mit der Abschaffung des Bargeldes ist einer starken Kontrolle des Ausgabeverhaltens der Menschen Tür und Tor geöffnet, warnt der Experte eindringlich gegenüber BILD.